0: Hvorfor må studenterne ikke tale ved årsfesten på deres eget universitet? Det var som sagt uventet. Det var ikke kommet igennem, der som vi ikke selv havde taget initiativet på en ganske uventet måde. Hvorfor er der til denne årsfest kun inviteret folk fra samfundets højeste klasser? Det er fordi det i øjeblikket af denne overklasse, der bestemmer alt på universitetet.
1: Sådan lød studenteroprøret i 1968, da find Ejner erobrede talerstolen til Københavns Universitets årsfest. Her krævede unge mere magt og medbestemmelse på universiteterne. I dag skal vi møde en af nutidens oprørere, som er en del af studenteroprøret 2022, der foregår lige nu. For lige nu koger det på landets universiteter, hvor unge på tværs af uddannelser kræver handling og ændringer. Unge studerende vil ligesom unge studerende i 60'erne have magten tilbage ud på universiteterne, og de kræver meget mere indflydelse på deres egen uddannelse og i forhold til, hvordan universiteterne generelt bliver drevet. Og det er lige netop det, vi skal dykke meget mere ned i i dag. For studerendes indflydelse og demokratiske engagement det bliver ikke taget seriøst nok. Det mener ugens gæst, som vi skal hilse på lige om lidt. Den 17. december præsenterede unge studerende på tværs af uddannelser deres manifest i et debattenlæg i politikken. Der stod der blandt andet, at studenteroprøret er en fælles national bevægelse, som står sammen om nye præmisser for uddannelse. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund, i hvert fald hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Kældal og jeg er sammen med Ungdomsbyrået på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt. For jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I den her programserie vil jeg tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt, og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Velkommen til dig, Elisabeth Nielsen. Du blev nyuddannet her i efteråret med en kandidat i politisk kommunikation fra Copenhagen Business School. Og det var også her, du så blev en central del af det her studenteroprør.
2: Ja, det kan man vel godt sige på på en måde, ja.
1: Det er jo helt vildt spændende. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvordan det går lige nu og høre om din erfaringer indtil videre, og hvilke metoder, I har taget i brug i det her studenteroprør, øhm, fordi det er jo en, en meget stor kamp, I har taget på jer. Øhm, og det lyder næsten lidt som om, at øh, altså, i forhold til det, det her indledende lydklip, vi hørte med studerende Finn Ejner i
2: 1968,
1: øhm, at, at det er meget den samme kamp på en eller anden måde, I skal kæmpe igen.
2: Ja, altså det, det er jo en kamp for, at studerende... Øh, de skal have en indflydelse på universiteterne. Man kan sige, at hvor at i 1968, der kæmpede de studerende jo for, at de skulle have medbestemmelse i forhold til professorerne, så handler den kamp, der er i dag jo meget øh, internt på universiteterne omkring, at studerende skal have indflydelse i forhold til universitetsledelse og bestyrelser, det vil sige erhvervslivet, og så handler hele den her kamp i forhold til udflytning jo mere omkring de eksterne linjer, der bliver sat af folketinget. Det vil sige, at der er lige nu ret mange aktører, der har en magt over universiteterne, som ikke er de studerende og endelig ikke professorerne længere heller, eller taberne. Og det er jo derfor,
1: det er så relevant, at ø, du kommer med ind i studiet i dag og fortæller om det, fordi det er jo ungdomsmagt, vores program handler om. Så ja, det kunne faktisk ikke være mere perfekt. Øhm, jeg blev jo helt sådan, da, da jeg hørte om det her nye studenteroprør, fik jeg også en dejlig minder i min mave fra, ø, da jeg var med til at... Ø, og tage initiativ til den grønne studenterbevægelse i 2018, der var det jo 50-året for, øh, for det her studentoprør i 1968. Og i løbet af det forår var der en del forskellige ja, meningsstandere og forskellige voksne mennesker, der skrev indlæg og ligesom, øh, ja snakket om os i radioen, om hvor bliver de unge af nu om dage. Hvornår ser vi et nyt ungdomsoprør? Og nutidens unge, de er bare ikke interesseret i samfund og fællesskab og politik, og de kigger kun på deres egen navle og alt sådan noget her. Og så, øh, og så var vi sådan lidt, ej, så lad os kalde det den grønne studenterbevægelse for at spille på det her studenteroprør. Og så lad os give dem det studenteroprør. Øhm, så den grønne studenterbevægelse udsprang faktisk fra, øh, fra universiteterne, men så har vi jo så siden øh, bredt det meget mere ud, øh, fordi at For den kamp, vi kæmper, som jo er klimakrisen og prøver for strukturelle forandringer, der har vi jo fundet ud af, at det giver meget mere mening, at vi bare mobiliserer så bredt i ungdom som overhovedet muligt. Men i begyndelsen, da vi ligesom var en studenterbevægelse i højere grad, der var der også meget fokus på, kan jeg huske, at vi skulle snakke fagkritik. Altså at vi skulle simpelthen være kritiske over for, hvad der blev undervist i, fordi at der var rigtig mange, der havde den oplevelse at de ikke havde det eneste fag om klimakrisen på det tidspunkt. På trods af, at det ligesom er den største, mest akutte, mest voldsomme og gennemgribende krise, vi alle sammen ligesom skal bevæge os ud i, når vi bliver færdiguddannet. Så det var sådan meget vores fokus dengang, men jeg glæder mig rigtig meget til at høre om sådan jeres arbejde og hvordan, ja, hvordan I ligesom rider på studenteroprødets ånd. Men Allerførst, Elisabeth, skal vi lige have en lille magtstatus, som jo er vores vores nye koncept her i ungdomsmagt. Og så
2: allerførst vil jeg høre dig, hvad du forstår ved ordet magt. Jamen jeg tror, at for magt magt for mig er sådan flere forskellige ting. Magt er både noget, der er i det her lokale lige nu, det er noget, der er i alle steder, hvor der er mennesker, og mennesker skal finde en enighed omkring en socialitet på en eller anden måde. Øhm, så er der også ideologisk magt, og hvordan den magt går ind og øhm, former vores verden og så, videre. så der er sådan, for mig er det jo de her forskellige magtlag, så der er der også magtstrukturer, øhm, som er øh, de strukturer, vi fx ser i forhold til universiteterne lige nu, hvis vi går det helt ned i konkret, som vi oplever, at det er, at der jo ikke er nogen strukturer, der understøtter, at studerende for eksempel har indflydelse. Og det er jo en måde at bruge magtstrukturer og beslutningsstrukturer derigennem til at underminere uh, studerendes magt på universiteterne. Så det er sådan et eksempel på forskellige ting, jeg forstår ved magt.
1: Ja. Øhm, hvornår føler du dig magtfuld? Har du nogle eksempler
2: på det? Altså, jeg tror igennem uh, studenteroprøret er nok et, eller andet sted, et, et, et sted, hvor jeg har oplevet at kunne føle en eller anden form for Magt i at kunne ikke bare gå og have meninger, for det tror jeg alle studerende har om deres uddannelse om universiteterne eller andre uddannelsessteder, men faktisk at bruge den magt til at kræve at blive hørt, og bruge den magt til at skabe handlinger, og handlinger, der også bliver synlige for andre mennesker. Og det tror jeg egentlig har gjort, at man føler, at der er en magt i sig selv også. Altså en aktiv magt, der kan skabe noget. Meget spændende. Øhm,
1: hvornår føler du dig øh, magtesløs, eller føler at du ikke har? Altså, hvornår oplever
2: du, at du virkelig ikke har noget magt? Jamen, øhm, hvis vi også taler det i henhold til studenteroprøret generelt. Øhm, nu har jeg gået på universitetet af flere omgange, øhm, og det er jo ekstremt tit, at man har følt sig magtesløs, øhm, fordi at det tit bliver sat hen på en eller anden idé om, at vi ved... altså i er bare studerende, så hvad har I at skulle sige, fordi vi ikke har et forum for, hvor vi skal gå hen? Og så kan vi opleve, alle mulige ændringer sker omkring os, men vores meninger bliver ikke til andet end meninger, fordi der er ingen, der vil lytte til den, Og der føler man sig magtesløs. Også i forhold til, når en aftale, der tydeligvis er forkastelig, øh, bliver besluttet ind for Folketinget, og alle kan se, at den er galt, men ingen lytter, så føler man sig ekstremt magtesløs. Især når man så for eksempel hører ministeren på området sige, jamen I er jo ikke kommet med en løsning. Vi er studerende, vi skal ikke nødvendigvis komme med en løsning, men det, det er de jo heller ikke selv gjort.
1: Ej, det kender jeg jo alt for godt som klimaaktivist, fordi når man står ud på gaden eller har en eller anden kampagne, faktisk kommer man med nogle ret, sådan, ret sådan konkrete krav og bliver mødt af den der, jamen hvad er det egentlig I vil, I har jo ikke nogen løsninger, hvad synes I vi skal gøre, hvor man er sådan... Undskyld mig, har I ikke sådan alle mulige eksperter, og jeg ved ikke hvad, råd, og alle mulige folk, I netop sådan skal bruge for at få råd om det, så det er, sådan, det er sådan en underlig indvending at få.
2: Ja, det er også en måde at gøre helt almindelige mennesker, helt almindelige unge mennesker, og øh, få dem til at put, blive puttet ned i en kasse, hvor man ikke så at lytte til dem.
1: Ja, men det var godt med den her lille magtstatus. Altså, det lød også på mig som om, sådan den her oplevelse af på en eller anden måde mangel på kontrol, eller sådan kontroltab på den institution, du har gået på indtil for nylig, og der bliver taget beslutninger hen over ens hoved. Og det skal vi også tale lidt om nu, fordi at en af motivationerne for, at du selv blev en del af det her studenteroprør, det var jo, at øh, du simpelthen fandt ud af, at din egen uddannelse, den stod til at skulle lukke som en del af regeringens udflytningsplan. Og øh, så viste det sig, at der også var mange andre universiteter, der meldt ud, at uddannelser på deres øh, universitet også skulle lukkes eller udflyttes. Og øh, kan du sætte nogle ord på, hvilke tanker der gik gennem dit hoved, da du fandt ud af det her?
2: Altså, nu ved jeg jo godt i forhold til, at aftalen var i gang. Øh, og jeg har også godt hørt, at det var noget, der blev debatteret i studien, som jeg var stoppet på uddannelsen. Øhm, og har tænkt, at det er godt nok dumt, at man er i gang med at lave en aftale, der er underfinansieret. Øhm, men da det var, jeg hørt at min uddannelse blev lukket, så kunne jeg ikke forstå det. Altså det er en, en uddannelse, hvor at læringsmiljøet er fuldstændig unikt, fordi at man kommer fra 30 forskellige bacheloruddannelser, rigtig mange kommer fra humaniorer, og får muligheden for at lave et læringsrum sammen på en måde, hvor man allerede jo har en masse værktøjer i værktøjskassen, så det er ikke det samme, som om man starter på bacheloruddannelsen. Men at man lige pludselig skal finde ud af, hvordan skaber vi den her viden sammen, som vi får i løbet af kandidatuddannelsen. Og jeg kan jo se, hvordan alle dem, jeg har læst sammen med, er end alle mulige vilde steder øh, ude i deres karriere allerede nu. Og alligevel så står den til at blive lukket, og det, det kunne jeg simpelthen ikke forstå. Altså det var virkelig sådan en, jeg ved godt, at vores uddannelse ikke passer ind i den klassiske CBS-forståelse. Men det, der har gjort CBS fantastisk i mine øjne indtil nu, har været, at CBS har rummet det, som ikke bare er erhvervsøkonomi og revisorer. Man har kunne rummet en, en bredde i tværfaglighed i samfundskritiske uddannelser videre. Ved du, hvorfor at det lige har været for eksempel
1: din uddannelse, de valgte at skulle lukke? Er det på grund af det tværfaglige element? eller?
2: Altså, de, de siger jo, at det er på grund af dimittentledighed. Men der har jo været en del forskellige kriterier, de skulle forholde sig til, og dimetentledighed var kun en af dem.
1: Har lige til lytteren, der ikke ved, hvad dimetentledighed betyder. Hvad er det?
2: Det er, hvis man har været ledig i mere end et år, så kommer der en, en procent på, hvor mange har været ledige i mere end et år. Og det vil jo så også fundet ud af. Det er for eksempel, hvis man er på barsel det første år, og først skal søge job i andet år jamen så ryger man med ind i den her dimetent ledighed. Så det handler ikke om, at man nævntvis har været ledig i så lang tid, men at man er ledig inde i de her øh, kvartaler, der kommer efter det første år. Ja, og det er på trods af, at man,
1: man laver en hel masse gratis arbejde for samfundet ved at føde et barn. Og, og... <laughs> det vil vi Spændende. jo ikke, at
2: Nej, nej, nej. Og det er jo ikke, fordi der er mange af dem, for eksempel på tværfaglige eller humanistiske uddannelser.
1: Hvorfor kan du, synes du overordnet set, at udflytningsplanen er problematisk?
2: Jeg synes overordnet, at den er problematisk, fordi jeg jo selv har taget min bachelor i provinsen. Jeg har læst på historisk lægelse, Og jeg deler intentionen om, at man skal gøre noget for universiteterne og for de unge, der ligger uden for de fire største byer. Problemet er, at den her aftale går hverken ind og løfter de eksisterende uddannelser, der allerede struggler helt vildt. Altså, den kvalitetsforskel, der har været imellem at læse en bacheloruddannelse i Slagelse, hvor vi er tre mennesker, der møder op til undervisning, og så læse en uddannelse inde i byen, hvor der er hele infrastrukturen rundt omkring studie, job, netværk, øh, folk, der møder op til deres undervisning. Man kan sidde og have en diskussion om 50 mennesker. Øh, du har et forskningsmiljø, der ligger lige der, hvor du er, frem for forskere, der rejser og tager toget et sted med det samme efter en undervisning over. Den her aftale går ikke ind og løfter de her uddannelser, der allerede er, og den går ikke ind og gør det bæredygtigt at have de uddannelser, der nu bliver rykket ud. Samtidig med, at den så vælger at lukke en hel masse uddannelser, samtidig med, at den vælger at reducere i tusindvis af studiepladser i byerne. Og og det synes jeg er ret grotesk i forhold til, at vi har et ansvar over for de generationer, der kommer efter os. Og det tror jeg, du kan genkende rigtig meget i den kamp, I kæmper for. At at det er virkelig vigtigt, at vi sikrer, at, at de unge også får mulighed for at læse, så vi ikke bare skal træffe valget for dem, at der ikke sidder nogen på 50-plus inde på bogen og skal beslutte, hvad unge mennesker skal gøre om 5, 10, 20 år eller allerede fra næste år.
1: Men altså er det overordnet ligesom, argument fra regeringens side, for at den her udflytningsaftale skal ligesom, føres ud i livet? Er det overordnet argument, at man skal have nogle flere uddannelser der, hvor at der bor unge, som ikke bor inde i byen. Okay, <laughs> uh, Det var også det dårlige formulerede. Så <laughs> uh, uh. so, er regeringens argument for, at den her udflytningsaftale er, er blevet en ting og skal gennemføres, er det, at de gerne vil oprette uh, flere uddannelser der, hvor der bor nogle unge, som ikke bor inde i byen? Altså for unge, der bor i provinsen, hvis man kan bruge det ord. Er det det, der er pointen med ud, altså udflytningsaftalen?
2: Jamen, det er jo det, der er lidt sjovt ved den, fordi at de, de kan godt lige at knytte sig til forskellige argumenter. Så nogle gange så handler det om, at man skal kunne uddanne sig der, hvor man er. Det er trods for, at forskningen viser, at der ikke er lang afstand til uddannelse og videregående uddannelse i forvejen for de fleste unge, og at det faktisk er social arv, der er afgørende for, at man tager en videregående uddannelse. Og at der også undersøgelser, der viser, de mindst mobile unge mennesker, det er faktisk sådan, der bor i København. Det argument, de så også bruger, det er, at der er faldende ungdomsårgangen. Og det bliver vi nødt til at tage hensyn til. Og,
1: og det argument bliver brugt til, at man skal lukke mange studiepladser. Eller Præcis.
2: Hvor? Og der kan man jo sige, at det er lidt pudsigt i en by som København, at alle vores videregående uddannelser skal lukke og flytte ud, når at, at vores ungdomsårgang ikke er faldende i København. De er faktisk stigende frem mod 2030, og efter det så falder de meget, meget lidt, og de retter sig meget hurtigt op.
1: Det, det, det er jo sjovt, fordi et af argumenterne for, at den her Lynetteholm skal bygges, er jo, at der mangler studieboliger, at der kommer flere og flere og flere mennesker til København, så der, der er et eller andet, der ikke er op her. Det er jo meget interessant. Men øhm, jeg kunne godt tænke mig at øh, høre mere om øh, ja, ja, den bevægelse, der så opstod ud fra den her udflytningsaftale og, og alt det, der ligesom ja, følger med det. Så øh, der er jo simpelthen flere studerende, der ligesom dig har tilsluttet sig den her, Nye bevægelse på tværs af universiteter. Hvorfor tror du, at det her det er blevet til en helt bevægelse?
2: Jeg tror, at rigtig mange unge har mærket de forringelser, der har været på vores uddannelsesområde igennem årtier nu. Og jeg tror, at det her, den bevægelse, vi har startet, det kald, vi har øh, lagt ud i forhold til at skulle starte et studentoprør, Det har givet unge mennesker et mulighedsrum at træde ind i og kunne sige, jeg vil gerne være med til at kæmpe for, at det bliver bedre. Og det tror jeg, at den bevægelse, som det her har sat i gang i, at der er flere og flere, der ser en mulighed for at kunne gå ind, og som vi snakkede om før, tage en del af magten til sig. Og kunne skabe noget, der er bedre for fremtiden, end det man selv har oplevet.
1: Så så det handler faktisk om meget mere end den her udflytningsreform. Den har ligesom været dråben, der fik bæret til at flyde over, som har fået folk til at samle sig. Og så er det sådan, hvad skal vi grundlæggende gøre her for at ændre det her system?
2: Lige præcis. Og det er jo også der, hvor vores manifest, vi har skrevet, taler ind i mere end bare udflytningsaftalen. Det er jo bare et af punkterne. Vi snakker jo også i forhold til præstationssamfund. Vi snakker i forhold til, at man skal fremme nysgerrigheden på universiteterne, i stedet for, at det hele, alt sammen skal være instrumentelt. At vi skal øh, fokusere på, øh, ja, at der ikke skal være flere nedskæringer, for eksempel. Øh, og der er jo flere ting, vi kigger ind i i forhold til det her manifest, så det er jo også det, der taler ind i den generelle oplevelse som studerende, og ikke kun i forhold til udflytning. Udflytning er jo bare en del af det, der gør det værre fordi den tager flere penge på universiteterne et sted, hvor at... Og det er jo de ting, man, man lærer rigtig meget igennem det her studentoprør. Altså, når man snakker med studerende fra alle mulige andre universiteter, så finder man lige pludselig ud af, at de ikke engang har specialeforsvar ude på HUM, på KU. Det synes jeg er jo fuldstændig vanvittigt at tænke på.
1: Ja, det, det har der jo ikke været i lang tid i hvert fald. Jeg, jeg, eller da jeg afleverede min bachelor, der var jeg heller ikke op og den, og det var tilbage i 2018. Ja. Så ja, det er jo interessant... Øhm, men øhm, kan du sætte nogle flere ord på, sådan, hvordan det her øhm, studenteroprør i 2022 handler om ungdomsmagt? Du var inde på det her med øh, ja, det her med noget med nogen på 50 plus og sådan noget.
2: Ja, altså det handler jo også, og det er jo også et af vores punkter, at man skal indføre øh, demot- øh, universitetsdemokrati på universiteterne igen. Øhm, og det er jo en måde, hvor vi gerne vil tale ind i, at de studerende skal have et rum for at kunne et demokratisk standet, ikke bare som nogen, der ser demokratiet udefra, og så stemmer en gang hver fire år, men nogen, der deltager aktivt og lader deres stemme og mening blev hørt til at skabe ændringer. Og det er, jo, det er jo også det, vi både gør i forhold til bevægelsestandgang, men vi vil også gerne øh, kæmpe for, at der skal være nogle strukturer, der understøtter det her i mange år fremad. Øhm, og det er jo også derfor, det handler omkring ungdomsmagt. Fordi vi lever lige nu i et samfund, hvor at unge ikke har særlig meget selvtillid i at deltage aktivt i, i demokratiet. altså, jeg kan jo sige det på mit eget studie. Der er vildt mange med det, der er med i vores college board, som er sådan et, et snakkeforum, hvor vi feedbacker vores undervisning til vores studieledere. Så er der lidt færre, der melder sig til at være med i et studienævn. Og så er der ingen, der melder sig ind til at være i, i det store studenterråd på universiteterne, eller, eller i bestyrelserne, eller i det akademiske råd. Selvom det er folk, der engagerer sig, selvom det er folk, der har vanvittigt mange meninger, fordi folk tror ikke på, at de kan gå ind og ændre i de store linjer. Og det er de store linjer, der også er afgørende for det lokale miljø, man sidder på på sin uddannelse.
1: Og vil du sige, altså nu ved du selvfølgelig heller ikke noget om alle studerende, der, der nogensinde har engageret sig, men vil du sige, at den følelse, mange sidder med, som er, at den, sådan, kan det virkelig svare sig for mig at gå ind i det her studenterpolitik, kommer til at ændre noget? Altså, er det egentlig berettiget, eller sådan, altså, har det været svært at ændre noget for dem, som rent faktisk har prøvet at gå ind af systemet sådan, gennem de officielle kanaler?
2: Altså, det er i hvert fald mit indtryk, øh, at det er svært at ændre på de store linjer på universiteterne, fordi at vi jo ikke rigtig har nogen beslutningstagen på universiteterne som studerende. Vi har det akademiske råd, hvor der sidder et par studerende. Det er et råd. Det er et rådgivende organ, der bliver ignoreret igen og igen, når de ser universitetsledelserne imod. Og så har vi jo så ellers en bestyrelse, hvor at der er studerende, og der er professorer, og der er en taber. Men majoriteten, det er professionelle eh, personer ude fra erhvervslivet. Og det betyder jo også, at så bliver eh, de studerende jo en rådgivende faktor, man kan skubbe hen i et hjørne, hvis det er, man har nogle andre interesser fra erhvervslivet.
1: Det kunne jeg forestille, mig man sker ret. Shit, at de, de to sådan, interesseområder de går lidt i karambolage.
2: Jamen, det er som om, at når man snakker om mennesker, når man snakker om et så er det to meget forskellige ting, man kommer frem til, Er mit indtryk i hvert fald. Hvad, hvad, hvad skal der egentlig ændres?
1: altså Du snakker om det her med, at, at dels lå det til, at der, de studerende, der så engagerer sig, skal have meget mere sådan, reelt medbestemmelse så ikke bare sidde i nogle råd. Men hvad skal der ellers ændres for, at der kommer den her meget mere sådan større følelse for de studerende, at de deres stemme betyder noget, og de kan faktisk ændre ting på deres institution?
2: Jeg tror, der skal være mange flere bevægelser som dem, vi selv sidder og står for. Og så skal der være meget mere støtte til, at vi skal skabe de her demokratiske rum for unge mennesker, som de kan træde ind i, og hvor de kan få en indflydelse på de rum og på de, det, de rum prøver at ændre på. Så jeg tror, at det, der bliver også nødt til at være en reel investering i det, og en villighed til at gøre det her. Og det tror jeg desværre ikke, at der er lige nu, så det er også derfor, at vi skal kæmpe alle sammen for at kunne svinge armen rundt på nogle mennesker, så det er, at det bliver en mulighed. Fordi der er en, en opgave for os alle sammen i, at vi skal opdrage øh, hinanden, og dem, der kommer efter os i, i demokratisk deltagelse, og også i aktivistisk deltagelse, indtil vi får den demokratiske deltagelse og medbestemmelse?
1: Ej, det er jo, jeg elsker jo det her med, at I har fokus på, at det også er vigtigt, at dem, der kommer efter jer, også får en god oplevelse på universitetet, fordi det er jo, sådan, det er jo bare sådan en solidaritet i reneste form, fordi at man kunne jo lige så godt tænke, nu er jeg ude af den her institution, nu skal jeg bare tjene nogle penge have mig en karriere, og så må de andre sejle deres egen sø. Og nogle gange føler jeg faktisk lidt, at nogle af de politikere, der jo selv har draget meget gavn af et universitet, hvor der jo trods alt har været færre besparelser der da de gik der, og de har kunnet meget mere, det er som om, de sådan har, har lidt glemt, øh, hvad, hvad de egentlig selv fik ud af at gå på et universitet, hvor der var lidt flere penge, og så er det ligesom om, når de ikke går der længere, så er man lidt ligeglad med de yngre generationer. Eller...
2: Ja, jeg tror sådan, det er en generel ting. Nu kan jeg komme med et eksempel, der ikke handler om universitetsdirekte, men dimittentledighed, eller sådan, at være på dimittent sats specifikt. Jeg snakkede med min far om det, og han var jo sådan, Nå, men det, det I skal jo bare tage de jobs, der er. I skal jo ikke være på dimittent sats, øh, og få dagpenge. Må jeg
1: lige... Ja, dagpenge, det er det, ja. der er dimittent sats.
2: Lige præcis. Ja. I skal jo ikke gå for dagpenge, når I lige kommer ud af, ud af jeres uddannelser, så er jeg sådan lidt, hele min barndom. Far, var du ikke på dagpenge der, da du kom ud af din uddannelse, der var ledighed? Nå, jo, 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 jo. Og det er jo den, ligesom den der form for øh, slør, der kommer ud over øh, de voksne mennesker, når de er, at de kigger tilbage på deres egen ungdom og måler ungdom i dag op imod den. Fordi de unge i dag gør så vanvittigt meget, øh, når man kigger på, hvor meget vi arbejder, hvor meget frivilligt arbejde vi laver, hvor gode karakterer rigtig mange kæmper for at få og hvor meget de går op i alle mulige ting, for at fremme, at de kan få en karriere efterfølgende, og så alligevel stadig bliver forfyldt med den her dovenhed, som lidt forfølger ungdommen i dag.
0: Det er ikke første gang, at studerende har krævet handling. I 1968 var der studerende over hele verden, som gjorde oprør. Det var en del af 1960'ernes ungdomsoprør, hvor unge blandt andet kritiserede det kapitalistiske samfund, autoriteter og Vietnamkrigen. Samtidig kæmpede de studerende for langt mere medindflydelse på universiteterne og bedre forhold ude på uddannelserne. Herhjemme der foregik aktionerne forholdsvis fredeligt med en række besættelser af institutter og en del demonstrationer. Men i Frankrig, Vesttyskland og Meksiko, der gik det noget vildere for sig, og oprøvet havde langt mere voldig karakter. I Mexico City endte en demonstration med deltagelse af omkring 10.000 mennesker med en massakre. Antallet af døde er aldrig blevet opklaret, men man regner med, at op imod 300 unge mistede livet.
1: Du lytter til Ungdomsmagt, og i dag har jeg besøg af Elisabeth Nielsen, som var med til at starte Studenteroperat 2022 på sin uddannelsesinstitution Københavns Business School, altså CBS, hvilket blev til en helt bevægelse på tværs af uddannelser i hele landet. Øhm, nu øh, kunne jeg rigtig godt tænke mig at tale lidt mere om, med dig om de metoder, altså de aktivistiske metoder, I har taget i brug. Blandt øhm, andet for at nå igennem til politikerne, eller prøve at mobilisere andre øh, af jeres mødstuderende til at, at støtte op. Øhm, hvad har I sådan overordnet set, ja, brugt af metoder?
2: Jamen, øh, altså ude på CBS, så startede det hele jo egentlig med øh, en blokade. Ikke en, øh, en lige så lang blokade, som man lavede på KUHUM for nogle år siden. Øh, men en, en blokade af, af de her møder, der var sat op kun øh, fem dage efter, at udmeldingen var kommet, om, øh, omkring, øh, at de ville lukke vores uddannelser. Øh, og der har de jo så givet ja, fem dage til, at alle de her uddannelser skulle forsvare sig selv på nogle møder på en time og to timer osv. Og, og der valgte vi jo så øh, at blokere øh, de her møder, fordi at når vi ikke selv fik mulighed for at snakke vores sag, så skal de andre heller ikke have lov til at holde møder omkring det. Så så længe vi ikke blev inviteret ind, og fik en høring, så skulle de andre heller ikke have høringer. Så hvem var de andre,
1: der så var blevet inviteret?
2: Jamen, det var jo de akademiske råd, og det var CBS Students for Studenterrådet, som jo ikke var blevet sat ind i, hvad vores uddannelse sådan set handler om. Det havde ikke været tid til eller mulighed for. Så hvordan skulle de forsvare vores uddannelse, når de ikke havde fået mulighed for at sætte sig ind i dem?
1: Og hvordan fungerer sådan en blokade helt sådan konkret?
2: Jamen, øh, vi var jo øh, rigtig heldige, fordi vi er ikke de mest øh, vandte aktivister ude på CBS. Så vi fik jo også noget hjælp af, af folk ude fra KUHUM, der også kom og støttede op omkring blokaden. Og det var jo meget Oliver Anson og Morten, eller Vensen, som tog os andre i hånden, når det var, vi var lidt nervøse for, om det var en god idé at blokere. Så sagde de, der, det er ikke farligt at blokere. Det, det, det må man sagtens, det, kan, det er ikke et problem at gøre det. Og så var det en af dem, der stod i blokaden, og så stod vi andre sådan udenom og støttede op om blokaden. Og, og så stod vi der og havde en, en vild diskussion med vores universitetsdekan for uddannelse. Øhm, og, og så endte det med, at de lige pludselig begyndte at ville finde et andet lokal. Og så gik alle rundt i blokader, så de ikke kunne komme hen til de andre lokaler. Så alle endte jo sådan set med at stå og på en eller anden måde i løbet af det her. Det var, sådan, det var meget vildt og meget hektisk og Helt vildt livsbekræftende et eller andet sted at se en masse unge mennesker, inklusive mig selv, få en eller anden form for selvtillid i at sige nej til nogle meget autoritetsfyldte voksne mennesker. Det, det lyder virkelig, virkelig som en vild oplevelse. Helt Æm, Altså stod I man bare
1: med jeres kroppe og blokerede døren, ja. så de simpelthen ikke kunne komme ind. Lige præcis.
2: Og blokerede gangene hen til dørene og sådan noget. Øhm, og så ja, da de så lige pludselig ville hen til et andet lokal, så løb alle farter hen, så de ikke kunne komme til, osv. Så, videre. så det, var, det var ret vildt. Øhm, og så har vi jo så også lavet, bogt meget events og happenings, hvor vi ligesom har taget rummet ude på CBS og holdt for eksempel brændtaler, men vi har jo også gjort brug af æh, en begravelsesceremoni for... Æh, for unge mennesker, eller for unge kvinder, fordi det var en hel masse uddannelser, hvor der går rigtig mange kvinder, som stod til at blive lukket. Og så valgte vi at begrave diversiteten på CBS, nu hvor at lige knap 1000 færre kvinder alene frem mod 2030 kan få en uddannelse på CBS. Wow. Og så dem var jeg selv med til, og der lå vi 8-10 personer i den her blokade og og vi har lavet en lille, en lille gravsten osv., og så, så bliver der holdt en tale fra Morten, og Øhm, der var kirkeklokker osv., det var faktisk meget rørende ting, øhm, og det kom en hel masse studerende ud fra deres timer, og folk stod og kiggede på og lyttede til den her tale, og jeg snakkede også med en efter, der havde, havde været der, og han sagde, at det var vildt rørende at se en hel masse kvinder, øhm, som deltog i den her aktion, fordi at de ved, at der er andre kvinder, der ikke får muligheden for at kunne læse de uddannelser, vi har læst, og den mulighed, det giver for deres liv. Øhm, og vi har jo holdt lidt fat i det her begravelsesystemet, da vi gik ind i det her national bevægelse også, hvor vi jo blandt andet har holdt begravelse inden de skulle ind til forhandlinger i uddannelse og forskningsudvalget. Og der var der faktisk en præst, og der var blevet lagt øh, en urne og en hel masse tulipaner, som de her kære uddannelsesordfører var nødt til at træde på, for at kunne komme ind i deres forhandlingslokaler. Vi jo så også til nogle billeder, der blev delt lidt på sociale medier, Øhm, men, men ja, det er sådan nogle typer aktioner, vi holder nogle events med nogle temaer. Man kan sige, at død har fyldt meget i dem, men det er jo også fordi, at unges muligheder dør med den her reform, eller den her aftale.
1: Ej, jeg var helt kollegisning jeg hører på det. Øhm, så det lyder rigtig meget, som om I faktisk gør brug af det. Men det er vi i hvert fald i klimaaktivisme. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, om det er sådan noget, det der hedder social bevægelsesteori, det man kalder kreativ aktivisme. Ja, og så civil ulydighed igennem blokaden. Ja, er det ikke for for civil ulydighed? Jo,
2: det vil, det vil jeg nok godt kunne sige. Det er, vi, vi fyldte i hvert fald ikke det, man måske ville have gjort, hvis man lyttede til magthaverne, at vi skulle gøre.
1: Og til dem, som lytter med, som ikke lige ved, hvad civil er, så handler det om at, at bryde loven eller bryde nogle regler i, i, sådan, i, det, i den store sagstjeneste, i demokratiets eller fællesskabets tjeneste. Og det er ikke alle, der går ind for civil ulydighed. For nogle mener, at man skal følge reglerne, og at det er udemokratisk at lave civil ulydighed. Men hvis man så til gengæld gør det, fordi man faktisk protesterer mod nogle ting, der er udemokratisk, så kan man jo spørge om det nærmest er udemokratisk at følge reglerne.
2: Ja, man kan sige, at vi følger jo altid en tankegang lige meget, hvilken type aktivisme vi gør brug af. Der hedder, hvilken ændring vil vi gerne have, at vi gør i verden med den her aktion og hvis vi kan forsvare, at det her det er en ændring, som, altså en aktion, der kan skabe en ændring, der er positiv for de studerende, så kan vi godt forsvare at lave en aktion. Det vil så at sige, at vi kan ikke bare finde på en eller anden vanvittig idé, og så gøre det, uden at kunne forsvare den. Det skal være noget, vi kan forsvare, øh, for at vi kan se, at det her det kan skabe en positiv ændring i verden. Det er sådan ligesom den tankegang, øh, vi har for vores aktioner. Især når det er, at de... Er over i de mindre sådan, kreative aktioner, og mere over i de her, ja, civile lydhed, eller hvad man vil kalde det, øh, former for aktioner som blokader.
1: Ja, og det er jo, altså, det, er jo det, man er jo altid så bange for som aktivist, at det er jo det, at man lige finder balancen mellem at lave reaktioner, der virkelig batter noget, og virkelig gør indtryk, men uden at man så får et eller andet backlash, fordi det bliver for voldsomt for nogen, og der er nogen, der kan spænde det i den forkert retning. Så det er, der er faktisk virkelig, virkelig meget strategisk
2: tænkning ind i det der. Helt, helt meget, og man skal også samtidig være sikker på, at det er noget, som dem, der er med bevægelsen, også kan støtte op om. Altså noget de, vi møder op til. Hvis det er, vi snakker sådan noget som en blokade, så kan vi ikke bare være tre mennesker i min optik, der siger, at nu laver vi en blokade på vejen af 300 mennesker. Vi har jo også meldt ud og så videre og snakket med dem, som måske ikke var sikre. Vi har også snakket med andre forskellige mennesker på universitetet, uden at sige hvem omkring blokaden, og vi har haft en hel masse diskussioner, og vi havde gennemtestet, er det her en god idé at gøre? Øhm, og, og det viser jo faktisk at være en rigtig god idé, fordi det gjorde, at vi kom ind til en høring. Vi fik nemlig vores egen høring, og vi fik tiden til at forberede den her høring. Øhm, og det var jo også på et andet på baggrund af den her høring, og på baggrund af alle de artikler, vi har skrevet, og på baggrund af alt det vi har, larm, vi har lavet, at der var to uddannelser, der blev reddet ud på CBS. Så det gør at vi ikke har reddet alle seks, desværre, og heller ikke min egen. Men vi har to uddannelser, og det vil altså sige, at der er to uddannelser, som, for, som unge mennesker i fremtiden får mulighed for at læse. Det ene en af dem er jo for eksempel en, en uddannelse, der fokuserer på, øh, at man skal have, lave sin egen startup-virksomheder, og den har 65% kvinder på uddannelsen. Og personligt selv for mig, synes jeg, at det er vanvittigt vigtigt, at vi har reddet sådan en uddannelse. Fordi at vi har brug for, at der også er kvinder i erhvervslivet, så det er ikke bare bliver mænd det hele. Og det synes jeg personligt selv, er en virkelig positiv øh, ting, at det, at vi har lavet de her aktioner, har enten med at redde sådan en uddannelse, og vi også har også reddet en uddannelse som filosofi og erhvervsøkonomi. Så der fortsat er en uddannelse på i Danmark i det hele taget, for den eneste uddannelse en af sin slags i Danmark, der kombinerer erhvervsøkonomi og filosofi med hinanden.
1: Ja, hvilket jo er en virkelig, virkelig vigtigt, øh, vigtig kombination. Øhm, er der noget, der sådan har overrasket dig i forhold til det at lave aktivisme på den her måde?
2: Øhm, jeg vil sige, jeg tror, det har overrasket mig, hvordan, øh, fordi jeg ikke har prøvet det før, hvor meget af de her for eksempel, kreative aktivistiske handlinger er en mulighed for at mobilisere. Øhm, fordi det er jo faktisk også dem, der har givet os mulighed for at få dels at få ting ud på sociale medier og få omtale, men også, at det er blevet en, en ting en begivenhed, der gør, at vi kan snak med studerende fra andre universiteter, fra andre uddannelser, øh, hvor at, at det faktisk kan vise sig, tror jeg, i min optik, er en af de bedste måder at mobilisere studerende omkring, og få nye aktive studerende med ind i fællesskabet. Så det kan være sådan en kæmpe overraskelse, men i forhold til fx demoen, så tror jeg faktisk, at de her kreative indslag virker helt vildt godt, også fordi de er lidt lolleren. Altså de er, de er ret sjove, og jeg tror også godt, man vil lave noget, der er lidt sjovt, og hvor man også udstiller magthæverne, som man jo gør, når man har en præst, inden at holde en tale på vej indtil de skal ind til deres forhandlinger.
1: Ja, ja, jeg forestiller mig, at det er en måde, hvor at det er nogle lidt andre typer, der kan se sig selv i det, for at der er jo bare mange fastskruede idéer, vi alle sammen har om, hvordan man er en aktivist, og der er ekstremt få mennesker, der kan se sig selv i de her sådan meget voldsomme aktivistidealer, som vi også skal tale om lige om lidt. Øhm, så ja, jeg forestiller mig i hvert fald, at det kreative element, ligesom netop vækker de lidt mere
2: kreative sjæle. Sådan, gud ja, det kan man også gøre. Lige præcis, øhm. og der er jo ikke grænser for, hvilke idéer man kan finde på. Så længe man selvfølgelig kan sige, at det her det er, det er noget, der har en eller anden form for rela- altså relation til det, men, men vi jo sådan lidt, hvis folk har en idé, så kom med den, så ser vi, hvad vi kan gøre, og støtter jer at det til at ske. Og det er jo det, der har skabt ja, altså, sådan set alle vores aktivistiske handlinger her, mens vi har været en national bevægelse. Det er jo, at der er kommet folk, som ikke er CBS'er og har sagt idéer til, hvad vi kunne gøre. Og det er jo mega fedt.
0: Det er mandens videnskab, mandssamfundets og systemets videnskab, der du ser os her. Og det bedste, I kan gøre, er at sætte jer ned og lytte. Se ud, som om I forstår, hvad mændene siger. Lyt og nik, bekræftende og hold kæft. Hold endelig kæft. Sådan lød det i 1970, da Karen Sybær i talerstolen. Hun havde studenterhue på, men skiftede den ud med et brudeslør. I hendes feministiske tal, der kritiserede hun især det mandsdominerede studiemiljø, blandt andet med de ord. Men i Danmark startede studentoprøret for alvor i 1968, da den psykologistuderende Finn Ejner Massen gik på talerstolen. Det var ved årsfesten det år, og han fik tre minutter til at tale. Her kritiserede han især den manglende demokratisering af uddannelserne. Finn Einer var den første studerende i 500 år, der fik talestid til Københavns Universitets årsfest. Men han blev ikke den sidste. I 2019 tog Harald Toksvær samme metode i brug, som Finn Ejner Madsen og Karin Syberg gjorde det, da han med sin erobring af talerstolen i festsalen erklærede, at et nyt studenteroprør var på vej. Han holdt talen efter en måneds lang blokade, orkestreret af hområdet på Københavns Universitet, fordi der var varslet nedskæringer og sammenlægninger af de humanistiske uddannelser.
1: Du lytter til Ungdomsmagt, og i dag har jeg besøg af Elisabeth Nielsen, som var med til at starte studenteroprædet 2022 på sin uddannelsesinstitution, Copenhagen Business School, altså CBS, hvilket blev til en helt bevægelse på tværs af uddannelser i hele landet. Men her her til slut kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om, ja, sådan... Hvad, altså nu talte du om, at I har reddet to uddannelser på CBS. Er der nogle andre sådan ting, I har
2: opnået, vil du sige, øh, i studenteropræden til videre? Altså jeg vil sige, at vi har jo sat enormt meget fokus på den her aftale. Både igennem vores demonstrationer, øh, som den ene holdt vi selv, og den anden har vi holdt sammen med Studenterrådet og DSF og diverse råd ud på RUG og. Øh, U. Øhm, og igennem alle de debatindlæg, vores sociale medieaktivitet osv. Vi har lavet en hel masse ting, som har været med til at sætte rigtig meget fokus på den her aftale. Og det er jo ellers ikke normalt frem videregående uddannelser og politikken derom, som er et stort diskussionsemne for det sådan brede befolkning. Men altså jeg har fx eksempel oplevet, da jeg havde det et ufaglært arbejde for nogle uger siden, at folk, som ikke er fra universitetsverdenen, de har jo godt hørt om det, fordi der har været så meget fokus på det, øh, og fordi der er blevet skabt så meget fokus på det. Øh, så det gør jo også, at vi sådan set kan være med til at vise, at den her aftale, den er rigtig, rigtig dårlig, hvis nu for eksempel, at der snart kunne komme et valg, så er det jo også en ting, som vi vil kæmpe for, øh, skal ændres på den anden side af et valg. Øh, og så har vi jo, ja, der har jo også været nogle partier, der for eksempel har trykket sig fra aftalen, fordi at der har været studenterprotester, og fordi de har indset igennem de her studenterprotester, og alle de argumenter, vi har lagt frem, og alle de fakta, vi har lagt frem om, hvad der i virkeligheden er sandheden, som regeringen ikke fortæller, <laughs> øhm, at, at de så har valgt at trække sig. Det synes jeg jo også sådan set er en, en form for sejr, selvom at man jo kunne ønske, at aftalen blev forkastet fuldstændig. Øhm, og det kan vi jo så fortsat kæmpe for. Og der er jo nogle ting, Vi går og grubler lidt på og har i vores værktøjskasse, som jeg nok ikke kan løftsløre for lige nu. Men men vi prøver at at sætte fokus på forhandlingerne i hvert fald. Og så sætter vi også fokus på på mobilisering fremadrettet. Vi skal ud på flere universiteter og møde studerende, nu hvor det er muligt igen, efter at restriktionerne er blevet ophævet. Så det er jo også en, en ny værktøjskasse, vi skal have frem, fordi vi har også været en bevægelse, der har været i gang midt under en nedlukning.
1: Ja, og i forhold til det, så kunne jeg også godt tænke mig at høre øh, dine reflektioner over øh, bæredygtig aktivisme. Øh, fordi det, er jo, det, det det kan godt blive meget, meget hårdt, og endda nogle gange lidt ensomt at lave aktivisme, selvom man er en del af en bevægelse, hvis man ikke ligesom gør en rigtig stor dyd ud af at sidde og lave tingene sammen, og bakke hinanden op og sige, at det er okay, hvis du har brug for en 2-3 ugers pause, vi andre skal nok holde den kørende i mellemtiden, og har jeg
2: haft meget fokus på det? Altså, det er i hvert fald en ting, vi har fokus på, fordi nogen af os har jo kørt på i, ja, over, altså, det bliver over 3 måneder nu, øhm, med et meget tæt pakket program. Altså, ude på CBS brugte jeg, jeg har lyst til at sige, hvor mange timer i døgnet, jeg brugt, men det var ikke meget søvn, jeg fik, og det var meget af tiden, der brugte på det. Men øhm, Og det har det jo også fortsat med i den her nationale bevægelse. Vi bruger jo al vores fritid på det, hvor vi ikke skal bruge det på andre ting. Og det er helt vildt hårdt, og man kører ind imellem op til de her store begivenheder på reserverne og reserverne. Og der har det også sådan en vigtig ting, vi har snakket om, at hvis det bliver for meget, skal man sige til, og så skal man trække sig. Og hvis man ikke kan sige det, når man trækker sig, så skal man bare gøre det. Altså, det er... Vand hårdt at være i en situation, hvor man kæmper imod magthavere, hvor man kæmper imod folk, der ikke vil lytte, og imod folk, som heller vil fokusere på spænden, end fokusere på fakta. Det er vanvittigt hårdt at få de slag, som også følger med. For jeg tror egentlig ikke, når jeg kigger på det, at ja, det er hårdt at bruge så mange timer på det, men jeg tror, det hårdeste det er de slag, der også kommer på vejen når for eksempel en minister kan feje tingene af bordet, fordi at vi ikke har lavet en løsning osv. Og så videre. det må du, altså tænker jeg også, at du kender helt vildt meget. Øhm, og, og det synes jeg er nok det, der sådan, er det hårdeste, og der skal man også hele tiden med sig selv og hinanden om, at det er ikke sikkert, at vi kan se ændringerne lige nu, eller lige med det samme, men det er med til at skubbe nogle ændringer på vej, og det er med til at fokusere på at opdrage andre unge mennesker i at komme ind i det her demokratiske fællesskab og vise andre mennesker på vores alder, at der er mulighed for at ændre på ting som et ungt menneske og prøve at hjælpe folk til at få den selvtillid. Og så kan det godt være, at man ikke ender med at redde hele uddannelsessystemet inden for det næste halvår. Men hvis det her kan være med til at give andre selvtilliden til at gøre noget, så synes jeg, at det har været hele kampen værd. Så det tror også, at det hele tiden for mit vedkommende i hvert fald at for øje, hvad er det, jeg kæmper for, og hvad er det, jeg kæmper for for at kæmpe for. Øhm, og så også sørge for at tage, og det er virkelig dårligt til selv, at tage de her pauser. Man bliver sådan helt rørstrøm, så man snakker om det, fordi det er vanvittigt hårdt. Øhm, og, og det er bare vigtigt, at man altså, passer på sig selv i den her bevægelse som aktivist. Jamen,
1: altså... Det er jo bare så, altså, så smukt og så rigtigt, og så ja, sårbar det du jeg fortæller her. Og, og ja, jeg kan jo virkelig godt genkende det fra klimaaktivisme, for det er var, jo det var nærmest en fuldstændig absurd kamp at <laughs> Altså sådan en 500 års opgravning af kul og afbrænding, og hele det kapitalistiske system, og verdenshandlen, og øh, øh, Danmarks største CO2-leder, Aalborg Portland, som... Mm. Var, Placeret i Nordjylland, hvor med det Frederiksen har valgkreds og sådan. Der er så mange ting, der er så op at bakke. Yeah. Men, men det, der sådan, i hvert fald holder mig op, det er meget. Altså, jeg kan virkelig sådan spejle mig i det, du siger. Det der med, lige ligegyldigt om vi fik ændret alle mulige lovgivninger, så mødte vi dog i det mindste hinanden og havde hinanden og havde yeah. den her, sådan, det her håb og tro på radikal forandring, og ligesom så hinanden i øjnene og, og sådan, tog kampen op. Alene det er jo sådan. En, en ja. lille revolution i sig selv, faktisk.
2: Og jeg tror også, sådan en ting, jeg har tænkt ret meget på, øh, når man tænker på, hvem bestyrelsesformanden for CBS er, og hvad hans baggrund var som ung, uden at sige for meget om det, så tror jeg også, at for mig er en af de vigtigste ting, det er at kæmpe for, at vi skal tage vores kampe nu, mens vi er unge mennesker og stadig har vores integritet. Øhm, og det, det siger jeg ikke At andre mennesker ikke har Når de bliver voksne osv men, men vi er på en eller anden måde Som jeg ser det meget mere rene I vores motivation for at gå ind i kampe Som unge mennesker Fordi vi tænker ikke nødvendigvis på vores karriere Eller hvilken mulighed kan det her give mig Som man gør når man bliver voksen øhm, Og der tror jeg det er vigtigt At man gør det mens man er ung Mens man stadigvæk Har en eller anden form for idealisme Om den verden man gerne havde ønsket, man selv havde levet i, og den verden, man ønsker, at de næste generationer unge mennesker skal leve i. Og det tror jeg er vildt vigtigt, at det er unge mennesker, der så forrest i den kamp, fordi det kommer ikke til at være dem på 60+, plus, der gør det. Altså, det er sådan min grundlæggende holdning, at det tror jeg ikke på, at bliver dem, som ligefrem går ud og støtter op omkring en eller anden form for ungdomsbevægelse, fordi de måske også har deres egen interesse og deres eget verden, syns har præget af den tid, de er vokset op i. Og det er der heller ikke noget for sig galt i, selvom man vil ønske, at de måske nogle gange vil lytte til, hvordan verden er anderledes i dag. Øhm, og man kunne helt det mindste have en dialog om det, hvilket jeg synes er ekstremt svært i det samfund, vi lever i nu, hvis man bare ser på sociale medier, og hvordan der bliver snakket til folk derinde. Øhm, og det tror jeg bare, at, at der er også et, jeg vil ikke sige et ansvar, men der er en mulighed for os som unge mennesker til at kæmpe i kampen nu. Fordi vi ikke har alt muligt andet, vi skal tænke på, mens vi er unge, i den forstand i forhold til vores karriere.
1: <laughs> Eller alle mulige sådan interesser, man er færdig yeah. ind i på forskellige måder, som gør en fuldstændig handlingslammet.
2: Præcis. Man behøver sikkert tænke på den næste bestyrelsespost lige nu.
1: Jamen, øh, lad det
2: være det sidste
1: ord fra dig, <laughs> Elisabeth Nielsen. Det var virkelig, virkelig, virkelig dejligt, at du vil være med i programmet. Fortæl om studenteroprøret 2022, og alt det udenom, og alt det indeni, det er jo øh, helt vildt øh, inspirerende, synes jeg, at, at høre om, og øh, ja, helt fantastisk. Jeg er, sådan, jeg er meget imponeret, og øh, rigtig glad for, at I har kastede jeg ud i det her, og håber, jeg kan støtte op på forskellige måder, og øh, ja, i hvert fald jeg håber jeg, at der er en masse af vores lyttere der bliver inspireret øh, af at lytte til det, og måske endda få lov til, eller få lyst til at, øh, at melde sig ind i det, og, og hjælpe til på den måde, de nu engang kan hjælpe til.
2: Det vil i hvert fald være mega fedt. Det er studenteroprøret 22 på Facebook. Vi har en gruppe derinde. Og alle, der overhovedet har lyst til at være med, skal endelig bare melde sig ind. Og hvis man nu lige har siddet og fået en idé, eller man tænker, men lige pludselig har fået en idé, så skal I bare sige til, og så skal vi nok hjælpe med at få det til at ske. Fantastisk.
1: Ja, og nu er vi jo så øh, det her sted, hvor at Gunvar, min medvært, plejer at spørge mig, hvad jeg har taget med fra i dag. Men øh, hvis I har øh, bemærket det, så er Gunvar desværre ikke med i studiet i dag, så jeg må ligesom bare selv øh, sige det. Og øh, det, det, jeg egentlig øh, virkelig tager med fra min samtale med øh, Elisabeth, er, hvor meget større det her studenteroprør er, end den udflytningsreform, fordi jeg troede, det rigtig meget handlede om udflytningen af studiepladser, og så tænkte jeg, hvis det enten bliver stemt igennem, eller ikke bliver stemt igennem, øh, jamen så, så, så er det ligesom det, og så stoppede stoppet de der, men jeg kan jo høre, at det handler om så meget mere øh, om ja, de studerendes demokratiske selvfølelse, og det at overhovedet skabe en bevægelse at sige fra, og Ja, alt det, der følger med det, og den sådan samfundskritik, der også ligger i det, øh, det synes jeg var rigtig, rigtig spændende, og jeg ser en meget, meget stor, meget stor øh, brug til klimabevægelsen, fordi det er jo i virkeligheden rigtig meget den samme kamp. Vi kæmper bare på en lidt anden måde, altså fra en lidt anden indgangsvinkel. Øhm, så ja, det var simpelthen det, jeg fik med fra i dag. Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagter tilbage igen i næste uge, samme dag, samme tidspunkt. Vi sender som bekendt alle tirsdage fra 10 til 11 om aftenen, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.